0: ...minutos quiero irme para Villavicencio y para el departamento del Meta y nos conectamos con nuestro corresponsal Carlos Andrés Pérez y Carlos Andrés nos conectamos con usted para que nos ayude a hacer un poco de contexto y recordar lo que pasó en su momento con el cierre de la vía al Llano y por qué lo conectamos Carlos Andrés porque ayer nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire hablamos con Nicolás Vázquez que es el gerente de Pollo Olímpico. Y él y hablamos con él porque ya la Sociedad Colombiana de Ingenieros dijo que Pollo Olímpico o ese galpón que estaba eh, en el kilómetro 58, arriba en la montaña, no era el responsable del derrumbe que generó el bloqueo de la vía al llano. Carlos Andrés, ayúdenos a describir un poquito para recordarle a los oyentes la magnitud de la tragedia de lo que fue el cierre de esa vía.
1: Camila, muy buenos días, pues quisiera decir algo principalmente y es que La Vía al Llano parece ser una novela de esas de suspenso, de terror, de esas antiguas que parece que no tuvieran final, pues desde hace más de cien años se ha venido hablando sobre La Vía del Llano, nuestros antepasados, me basé en historia de una escritora colombiana, la señora Spinel. ella eh, asegura que desde hace muchos años se ha hablado y se ha visto al Departamento del Meta como una grande proyección de alimentos y de muchas cosas más hacia el centro del país, pero desde entonces no han alcanzado cerca de tres décadas ni ocho billones de pesos de túneles y puentes para lograr dar una estabilidad al tránsito de vehículos por esta carretera. Algunos dirán que soy un poco exagerado tal vez, pero es que la verdad es que esta vía solo funciona en verano, porque en invierno, como en este momento, se empiezan a registrar los cierres por la vía llano. Esta carretera es tal vez una de las que más vidas ha cobrado por accidentes de tránsito y derrumbes. Podríamos decir tal vez, Camila, que se ha convertido en un campo santo solo para recordar, en 1974 un deslizamiento cobró la vida de más de 300 personas otro de los derrumbes tal vez más recordados por las personas, fue el que ocurrió en el 2008, cuando cuatro personas murieron a raíz también de otro deslizamiento cuando se movilizaban en un bus intermunicipal y para no ir muy lejos Camila, y seguramente lo recordamos más ahora nosotros, en, el, en junio del 2018, en el kilómetro 46 dos mujeres y dos menores de edad murieron luego de que un derrumbe cayera sobre eh, su vehículo, un Chevrolet Spark. Eh, esto sin mencionar y sin tener en cuenta los cientos de accidentes de tránsito y de trabajadores... ...que han perdido la vida en medio de la construcción de esta carretera. Nada más recordemos el desplome del puente de Chirajara, donde murieron nueve trabajadores. En conclusión, Camila, la vía eh, sí ha ido avanzando. Claro, no podemos decir que es lo mismo viajar hoy, que hace 50 años cuando se demoraban tal vez semanas en llegar. Pero pese a que se pagan los peajes más caros y se han invertido cientos de millones de pesos, la vía continúa con muchas dificultades. Sus puntos críticos aumentan cada vez que el invierno llega, como ahora, y antes de tomar carretera los transportadores deben encomendarse a su santo preferido para llegar sanos y salvos. Pero la vía no ha sido solamente derrumbes y muertes, Camila. También ha tenido cuestionados contratos de concesión, pues se han dado dos a lo largo de su historia y uno de ellos ya se reversó y en ninguno de estos se ha estipulado de quién es la responsabilidad de los derrumbes y las emergencias, como la ocurrida del año pasado en el kilómetro 58 que todos podemos recordar que la vía duró varias semanas cerrada y de que hecho, hubo un deslizamiento gigantesco, Camila.
0: Andrés, Carlos Andrés, es que de hecho ese derrumbe del kilómetro 58 que el año pasado generó ese cierre, ¿cuánto tiempo duró cerrada la vía? ¿Como tres meses o no, Carlos Andrés?
1: Sí, señora, por lo menos tres meses. Recordemos que muy, los transportadores y las personas en, acá en Villavicencio empezaron a sentir el golpe del cierre de la vía porque, pues por supuesto, no se podía transitar. Se habilitaron unos pasos por algunos lados, pero era solamente para, para personas, no era para tráfico pesado. Y, pues, obviamente, los negocios en Villavicencio empezaron a sentir ese cierre de la vía al llano.
0: Carlos Andrés, ayer nosotros, en este programa, hablamos con Nicolás Vázquez, como yo le decía, que era que es el gerente de Pollo Olímpico, que nos hacía un cálculo más o menos de 70 mil a 90 mil millones de pesos diarios que se perdían con el cierre de la vía. Y él decía, a mí, en su momento, me dijeron que yo qué iba a hacer con ese dinero, que cómo iba a responder, porque usted se acuerda que Kobi Andes, la concesionaria de esa vía al llano, acusaba a Pollo Olímpico de ser el posible responsable de ese derrumbe. ¿Se acuerda usted de esa, de esa discusión?
1: Claro que sí, Camila, lo recuerdo mucho porque incluso el anuncio se hizo acá en Villavicencio en una rueda de prensa, quien eh, la hizo en ese en, para esos días, eh, quien ahorita es el director de, se me fue el nombre, el doctor Gutiérrez que uh -huh. es de acá del departamento del Meta hizo una rueda de prensa acá en Invías y fue donde dijeron que una de las principales causas o responsables de ese gigantesco derrumbe en el kilómetro 58 eran unos galpones, no habían dado nombre unos galpones que había en la parte alta de la montaña. Pero Camila, mire, esto no es de ahorita, o sea, los deslizamientos han vienen todo el, desde hace muchos años en la vía del llano. Actualmente hay 134 puntos críticos de la vía del llano, de los cuales solo se han intervenido 57, que no ha sido una intervención total porque siguen presentando derrumbes. Para no ir muy lejos, el kilómetro 64. Hace dos años el kilómetro 54 era el coco de la vía del llano. El año pasado fue el kilómetro 58. En el kilómetro 64 se invirtió una buena cantidad de dinero colocando una malla, que decían las autoridades que era iba a ser la solución definitiva de ese punto de la carretera ahí, ahí después justo en el kilómetro 64 bajando de Villavicencio a Bogotá y empieza un túnel falso el derrumbe se registraba justo en la entrada del túnel falso, decían bueno porque no construyen otro túnel falso, ahí no se demora la solución más rápida es una malla una malla sí. que costó muchísimo dinero la instalaron y en una lluvia que hubo grande se vino toda esa malla abajo
0: pues es que como le parece Carlos Andrés que después de la entrevista que nosotros hicimos con eh, Nicolás Vázquez, gerente de Pollo Olímpico, Cobi nos da una respuesta, envía un comunicado de prensa o nos envía un comunicado escrito a nosotros aquí en Mañanas Blue. Hay que aclarar que nosotros eh, nos comunicamos con Cobi para también tener una respuesta de ellos directamente para saber ¿Qué pasó? Pero recordemos, antes de leer la respuesta, pues no toda, porque es muy larga, pero unos puntos, recordemos cómo en su momento el representante de Cobi Andes, Carlos Andrés, en una rueda de prensa, me imagino que es esa que usted está mencionando, pues decía que la responsabilidad probablemente de ese derrumbe de la vía al llano era de los pollos. Y miren cómo ya
1: aparecen los galpones en la parte superior de la meseta. Y esos galpones se veían con. Como... Unos lujos aquí las laderas de la meseta. Uno tendría que preguntarse cuáles fueron los estudios ambientales que se presentaron para la construcción de esos galpones y que determinarían que de ninguna manera se iba a afectar la meseta.
0: Eso fue lo que dijo en su momento el representante de Coviandes diciendo. Ahí se ven los pollos, los galpones, no sé qué, esos son los responsables del de derrumbe, pero ya como lo hablamos ayer aquí, pues la Sociedad Colombiana de Ingenieros dijo que no, que no eran los pollos, entonces, Carlos Andrés, usted ha escuchado, si no son los pollos, que era la explicación que daba Coviandes? sabemos entonces de quién es la responsabilidad del derrumbe?
1: Pues Camila, yo iba para ese punto hace un instante y es que de eh, esos dos contratos de concesión que se han dado eh, nunca hay quien responda por el tema de la vía al llano. Lo han tenido diferentes empresas grandes, millonarias del país pero siempre quien termina respondiendo por las necesidades o por los derrumbes o por las emergencias de la vía al llano termina siendo el Estado y por ende pues los colombianos quienes pagamos esos peajes, los peajes más costosos de todo el país. Por último, lo, lo último que yo había escuchado Camila era que era una cordillera muy joven que era una cordillera muy joven y que por ende, pues obviamente las lluvias y esto la venían afectando. Ahora, hay que decir, las veces que fui a trabajar en el kilómetro 58 por el derrumbe, ¿Qué? uno hablaba con las personas de Guayabetal y, y, y expertos también, y le decían a uno extramicrófonos. esto es culpa de Cobiandes, por las perforaciones de los túneles que vienen haciendo, se escuchan detonaciones con dinamita, eso por supuesto afecta a la montaña. Ojo, Camila, lo decían las personas y algunos expertos extramicrófonos, no me puedo, no puedo atrever a decir yo qué era eso, pero son una de las razones que las personas allá en la vía, los que viven cerca, los municipios cercanos y las veredas, decían, nos despertamos de las detonaciones tan fuertes que están haciendo por abrir los túneles, y dicen que esa fue una de las razones.
2: Camila, y no solo las personas pues que viven en la zona y que conocen bien, digamos, la montaña, pero es que el estudio contratado por esta interventoría sí es bastante claro, aunque Coviandes diga que no. Dice eh, específicamente el estudio que, si bien no se puede hablar de un único detonante, los ingenieros sí atribuyen lo que llaman un desconfinamiento relativamente acelerado a una situación en particular, la excavación y construcción del túnel 13 que atraviesa la meseta en 700 metros. Y dice: vale la pena considerar la posibilidad de que la la excavación del túnel haya tenido alguna influencia. Es decir, no le determina la responsabilidad a Coviantes por la construcción del túnel, pero abre la posibilidad y dice, sí, hay que estudiar por qué el túnel sí pudo acelerar lo que podría llegar a ser como un derrumbamiento natural. Pero, pero permítame, sí abre la puerta y, y, y sobre, eso, al túnel.
0: sobre eso que usted dice, Valeria, y reitero, nosotros hemos llamado a Coviandes y no nos dan respuesta, nos dan una respuesta en texto, y voy a leer uno de los puntos. En esa respuesta que Cobiandes nos da a propósito de las declaraciones del señor Vázquez, en uno de los puntos dice que hasta el momento ningún estudio ha demostrado la responsabilidad de Cobiandes en los daños del túnel 13. No obstante, Cobiandes adelanta estudios de diferente alcance para definir alternativas de solución y poder así seguir colaborando con la ANI en esta materia. A lo que nos preguntamos y les mandamos la pregunta a los señores de Cobiandes. ¿Por qué si están diciendo esto? En su momento acusaban directamente a los pollos y decían con tanta certeza que era la responsabilidad de los galpones la que había generado el derrumbe de la vía que como nos está contando Carlos Andrés Pérez, pues generó un detrimento económico enorme para Villavicencio y para el departamento del Meta.
1: Ahora Camila, perdón. También, mire, también hay algo que tal vez no juega a favor de Cobiandes y es que recordemos que se registró eh, un hundimiento la obra es que ellos venían adelantando por la perforación del túnel entonces tal vez eso tampoco juega a favor de COVID Andes, decir al principio que era culpa de los galpones cuando incluso la misma montaña se vio afectada por las labores de construcción que ellos venían haciendo del túnel 13, si no estoy mal.
0: Pero aquí lo que sí queda claro, Ana Cristina, es que se perdió mucho dinero. Esta. Todavía esa vía no está del todo lista. Todavía no sabemos quiénes son eh, los responsables de lo que pasó en, el, eh, en la vía al Llano. Ya sabemos que no son los de los pollos. Pero entonces, es Cobiandes o no es Cobiandes? ¿Quiénes son los responsables de lo que pasó en ese derrumbe? que generó un, una, un detrimento patrimonial o por lo menos una pérdida de dinero para los para la gente en Villavicencio y en el meta de como nos decía ayer el señor Vázquez de setenta mil a noventa mil millones de pesos diarios Además, Camila, porque es que el estudio
2: es claro en una cosa, en que las infiltraciones de agua de la granja, o sea, de, de la granja pues, de, de pollos, de pollo olímpico, no no fue responsable. Es decir, dicen, estas infiltraciones no no fueron las responsables y eh, puso en evidencia el, el efecto de la excavación en ese punto. Decían, el punto donde se hizo la excavación para, para el túnel es inconveniente. Además, hay algo muy impo importante para señalar, Camila, que también resulta de este estudio, y es que eh, dicen ahora... Se ve que los requisitos de la época para el concesionario eran insuficientes, es, es decir ahí señalaron que hay que recomendar que los estudios de prefactibilidad y factibilidad fueron, eh, es, es decir, fueron laxos a la hora de las exigencias y que por eso es preciso eh, crear unas normativas o, o, o propiciar unas normativas nuevas porque esos estudios de, pre, de, de prefactibilidad y factibilidad no fueron suficientemente exigentes para el tipo de terreno en que se iba a trabajar entonces lo primero que se puede sacar de ese, de ese estudio y que es muy claro en el estudio es que Pollo Olímpico no tiene la responsabilidad que le oímos en varias oportunidades y en el audio que acabamos de escuchar que le estaba asignando eh,
0: -Andes. 10 de la mañana, 55 minutos Carlos Andrés, muchas gracias por la explicación y por describirnos exactamente cómo es esa vía al llano, qué es lo que significa porque puede, por ejemplo, que en Barranquilla, en Cali no entiendan la dimensión de lo que pasó en ese momento con ese cierre de la vía al llano de Bogotá-Villavicencio y el impacto que eso tuvo y que todavía le falta a las autoridades decir quién es el responsable, porque si no son los pollos como decía Cobiández en su momento, si no es Pollo Olímpico el responsable como ya lo dijo como ya lo dijo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entonces ¿quién? Ahora Cobiandes ¿a quién le va a echar la culpa? ¿O quién va a terminar siendo responsable y quién va a responder por las pérdidas eh, económicas que tuvo el cierre de la vía al llano? Carlos Andrés, mil gracias y seguimos en contacto con usted para tratar de develar qué fue lo que pasó en ese momento con ese derrumbe.
1: Camila, claro que sí, y la preocupación también sigue para las personas porque la afectación de ese tiempo de tres meses que duró cerrada la vía ahora se empata con la pandemia y las personas, por supuesto, muchos empresarios han tenido que cerrar sus negocios en Villavicencio en el departamento del Meta. bueno.